0: Damn right by Rio Mazul.
1: grandes heures des mois de mars, avril, mai et juin on se retrouve à nouveau confiné alors un confinement euh, peut-être un peu moins sévère mais un confinement quand même parce que toujours est-il que le New Morning est fermé donc il n'y aura pas d'émission en direct du New Morning ce sera l'occasion, en tout cas, comme c'est le cas actuellement, de se refaire des petites émissions enregistrées à la maison pour pas que les toxicos de musique soient en manque. C'est Damn Right, on est ensemble pour une bonne heure. Alors, il n'y aura pas de playlist, parce que j'ai fait des émissions comme ça qui étaient un peu avec des playlists ou avec des thèmes. Ce ne sera pas le cas ce soir. Ce soir, on va parler exclusivement de nouveautés, d'albums qui sont sortis, d'albums qui vont pas tarder à sortir. Voilà, ça vous permettra en même temps d'écouter que d'écouter, qu en écoutant l'émission, pardon, bah peut-être d'aller les commander sur les bandes camp respectives des artistes ou bien de les noter pour plus tard ou bien de mettre ça sur votre liste de Noël puisque Noël avance à grands pas et on va commencer tout de suite on va aller du côté du Canada avec un groupe qui s'appelle Cinéphonique et le morceau s'appelle Les Corbeaux Cinéphonique. Les Corbeaux, sur l'album euh, où oui, il est Paradis Artificiel, sorti sur le label Marlow Records. Alors, cinéphonique comme ça, ça parlera peut-être pas, mais c'est pas un groupe euh, de, de quelqu'un qu'on connaît bien, en tout cas, New Morning, qui est Pierre Chrétien, qui est le leader du Soul Jazz Orchestra. Hein, soul Jazz Orchestra, alors, un groupe faussement étiqueté euh, Afrobeat, puisqu'ils ont été connus en France par le morceau qui s'appelait Mr. President, qui est beaucoup passé notamment sur Radio Nova, mais Soul Jazz Orchestra n'est pas un groupe d'Afrobeat, puisqu'après ça, ils ont fait des, des albums afro, un peu afro-tropical, reggae, soul, jazz à la particularité de ce jazz orchestra pour ceux qui les ont vu sur scène, c'est qu'il n'y a pas de basse. Les basses sont jouées au clavier par Pierre Chrétien qui compose quasiment tous les morceaux de, de, de l'album. Et puis il y a aussi ce côté où chaque membre du groupe, par exemple le batteur, prend le chant ou bien un membre de la section cuivre prend le chant, etc. Il y a une espèce de côté interchangeable comme ça. Et Pierre Chrétien avait déjà eu un premier projet parallèle qui s'appelait Slimo ce qui était ambiance plus soul qu'il avait fait avec le batteur Philippe Lafrenière notamment et là pour en ce qui concerne cinéphonique donc les paradis artificiels c'est un album fait en trio c'est comme ça des ambiances un peu de, de soul cinématique, c'est influencé par, euh, par la, la, les bandes originales la librairie musique et puis aussi par le hip-hop parce qu'on a des beats vraiment très très carrés c'est 100% instrumental et, euh, et c'est peut-être un petit peu sombre hein, comme album, mais en tout cas, euh, voilà, c'est ces albums un peu euh, cinématiques qui, euh, qui, qui, qui plantent des ambiances, qui, qui, qui créent des images, tout ça, alors que tout ça c'est créé, euh, ça ne se rapporte à rien puisque c'est pas du tout euh, la bande originale de quelque chose. Voilà, donc Cinéphonique, Les Paradis Artificiels sur Marlowe Records. et euh, sans transition, on va continuer au Canada avec un, un artiste qui s'appelle Film motion et le morceau s'appelle El Muro.
2: Yeah. I no hay como escapar
1: Motion El Muro. Alors, qui est Filmotion Eh bien, Filmotion, c'est tout simplement, juste avant, on a écouté un, un morceau de du... Du, pian du compositeur, pianiste, clavieriste de Soul Jazz Orchestra. motion c'est le aka du batteur de Soul, de Soul Jazz Orchestra qui s'appelle Philippe Lafrenière qui s'occupe aussi, donc, comme je le disais euh, du chant parfois dans Soul Jazz Orchestra. Motion, c'est son projet solo qu'il a commencé euh, il y a plusieurs années. Il avait sorti un 45 tours qui s'appelait euh, Time Bomb sous le nom de motion and the Easy Lo-Fi. Alors si vous aimez les 45 tours, la musique est un peu percutante et tout ça un peu funky un peu soul euh, time bomb je comprends même pas que vous l'ayez pas sauf à vouloir vous taper la honte évidemment et puis depuis il n'y avait pas eu trop de, de sorties de film motion euh, faut dire que c'est un peu compliqué parce que soul Jazz orchestra c'est un groupe très très productif ils sont beaucoup beaucoup en tournée donc je peux comprendre que c'est pas euh, ça prend du temps euh, pour faire ses propres productions alors l'ambiance là comme on l'a on vient d'entendre de sur Elmbro, c'est plus, euh, plus latino euh, c'est qui Finalement pas très très étonnant puisque sur le jazz orchestra il y a quand même, euh, il y a quand même cette vibe euh, latino afro-tropicale qui est assez assez présente. L'album arrive dans quelques semaines, euh, Genre je sais pas du tout de quoi il, il sera fait, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais il est prévu pour dans pas longtemps, enfin toujours est-il qu'évidemment euh, on en parlera dans une prochaine émission. Puisqu'on est au Canada, ben, on va y rester, hein, on, a, on va y rester avec un groupe qui s'appelle The Brooks et le morceau s'appelle The Crown. The Brooks, The Crowns sur l'album Any Day Now, qui est sorti qui est sorti il y a pas très longtemps, là, qui vient de sortir sur Underdog Records, alors encore une fois c'est des canadiens donc, euh, album plutôt soul funk hein, en ce qui les concerne, avec bah, les influences de James Brown évidemment, mais aussi je trouve beaucoup de pifunk, notamment dans les voix, la voix du chanteur principal, alors peut-être pas sur ce morceau, mais sur d'autres, elle, elle me fait penser à Gary Scheider, le, le chanteur de Parliament. C'est aussi assez influencé par Slice Stone, hein. à un moment il y a plus qu'un gros gros clin d'œil. Euh, C'est un, un mélange de tout ça avec aussi un, un mélange de disco. Et euh, voilà, sur, puis sur The Crown, là le morceau, vous allez écouter, il y, y a la grosse partie instrumentale en finale, que, ce genre de truc que j'aime bien. Euh, donc ça sort sur Underdog Records, qui est un label euh, français. Underdog Records, donc j'en profite pour les collectionneurs de vinyle. a ressorti euh, pour le Discard Day, donc c'était il y a quelques, quelques mois. Ils ont ressorti l'album des Harlem Pop Trotters, qui est un album de jazz funk euh, psychédélique français des, des années 70, hein, c'est de, de la librairie musique. Euh, et, et ils ont sorti ça dans un gros pressage 180 grammes très gros et puis euh, un super picture disque rouge enfin voilà c'est vraiment un beau taf l'album avait déjà été euh, ressorti il y a quelques années sur kiff record le label de faster Jet, alliance ethnique et puis euh, à nouveau il était euh, difficile à trouver et puis voilà underdog record euh, la fait. on va continuer avec euh, quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus disco euh, sans franchement l'être ça s'appelle mr president et le morceau s'appelle Pl plenty louds of loving pardon. <musique> Monsieur le Président, Plenty Lords of, sur of Loving pardon, je vais arriver, sur l'album White Night qui est sorti sur Favorite Recordings alors euh, Mr. President c'est l'alias de Patchwork et qui est Bruno Ovar, ou à moins que ce soit Bruno Ovar et qui est Patchwork, qui est un artiste un peu multiforme qu'on retrouve sur des dizaines et vraiment des dizaines de projets, on le retrouve sur Voilà, on le retrouve sur Da Break on le retrouve à la réalisation aussi de, de l'album de David Walter sur les créoles, on le voit, un, on le retrouve énormément, euh, dans énormément de productions et Mr. President c'est son son alias de producteur qui aime les producteurs voilà il avait fait un premier album qui s'appelait number one et là c'était un hommage aux producteurs de, de funk, de soul voilà donc il y avait des morceaux qui sonnaient comme du James d'autres qui sonnaient comme du Curtis Mayfield puis on avait carrément qui sonnaient comme du Reza très très hip hop il avait fait un deuxième album qui s'appelait hip shaking qui était là clairement plus disco et puis là donc ce troisième album ce troisième album one night qui est un petit peu plus dans du, du Roy Ayers Roy Ayers voilà période jazz funk disco évidemment c'est un très bon album pour ceux qui aiment tout ça ça bah, c'est plus que des clins d'œil, c'est plus que des c'est des hommages c'est un petit peu entre tout ça quoi en tout cas c'est un album énormément conseillé et là on va partir vers quelque chose peut-être d'un petit peu moins euh, un petit peu moins dansant un petit peu moins euh, accessible ça s'appelle Morton Garson et le Morton s'appelle The Unexplained. Morton Garson, dit Unexplained sur le morceau qui s'appelle sur l'album qui s'appelle dit Unexplained. Alors Morton Garson, encore un Canadien, euh, précurseur de la musique électronique hein, dans les années 60-70, donc beaucoup de recherches, de d'expérimentation de, 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 autour du Moog, notamment. Euh, pourquoi on parle de Morton Garson là Parce qu'actuellement le label euh, Secret Bones vient de ré ré rééditer trois albums de Morrison-Garson, Didn't You Hear qui date de 70, Black Mass qu'il avait, qu avait sorti sous le nom de Lucifer en 71 et The Unexplained qu'il avait sorti sous le nom de, de Ataraxia pardon, en 75. Et, et, et pour couronner le tout, euh, euh, Secret Bones sort une compilation qui s'appelle Patchcord Production et c'est un panorama plus large euh, pour et plus approprié à la découverte de, de Morton Garson. C'est pas toujours facile, hein. il y a vraiment des trucs très très perchés parce que c'est beaucoup de recherche et puis il y a des climats un peu plus euh, cinématographiques, des trucs un peu plus stressants euh, euh, qui peuvent faire penser à du, à du Goblin ou des choses comme ça. Voilà Pour ceux qui connaissent du John Carpenter, peut-être évidemment. Euh. En tout cas, c'est clair que c'est pas la musique d'ambiance, euh, c'est à écouter euh, euh, entre initiés. pour ça que maintenant on va partir vers quelque chose d'un petit peu plus, pas forcément plus gay, mais un petit peu plus soul et un peu plus vivant. Ça s'appelle Emma Donovan de Put Backs et le morceau s'appelle Don't Give Up On Me. Emma Donovan and the Bad Don't Give Up On Me, sur l'album Crossover, qui va sortir. C'est Hope Street Recording, label euh, australien. Alors, The Bad Bax avait déjà sorti un album il y a deux ans, euh, qui est un album euh, globalement instrumental, euh, de la soul, soul funk un peu... Euh, euh, instrumental cinématique, hein, voilà, et puis euh, un très bon album hein. d'ailleurs. Je... Il y a Bilal en, en, en featuring dessus, il me semble, j'en suis même sûr. Et là, donc, les putbacks deviennent le, le backing band d'Emma Donovan. Alors, on a un album de un peu de soul, un peu bien puissante, mais puissance contenu, hein. ça ça hurle pas non plus, mais on sent que c'est là. Très très influencé par le gospel avec quand même une production euh, globalement un peu très brute qui fait penser à des trucs à la Stax par exemple, peut-être un petit peu moins high, mais voilà, c'est dans cette ambiance un peu un peu rêche il euh, y a aussi un titre je crois que c'est un titre qui est chanté en langue indigène très très mystique, qui s'appelle World Creek Song, euh, alors il y a une espèce d'invocation comme ça, sombre, avec un rythme très très lancinant euh, très très mystérieux, et puis en plus le fait qu'on comprenne absolument pas la langue euh, bah, ajoute un petit peu comme ça une dimension euh, mystérieuse euh, c'est très très bon album, de Soul comme je le disais, donc ça s'appelle Emma Donovan and the Pugbacks et l'album la, s'appelle Crossover, et le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelait Don't Give Up On Me on va rester dans des ambiances un petit peu plus cool, avec Ali Shahid et Adrian Young et Azimuth. Et le morceau s'appelle « Cat Jump ». Azimuth avec Ali Shahid et Adrian Young Adrian Young pardon, extrait de l'album Jazz is Dead 4. Alors Adria, euh, Ali Shahid c'était donc euh, ancien membre de Tribe Call Quest et Adrian Young producteur, euh, producteur un petit peu euh, qui aime bien la soul organique, un peu vintage, il a produit des trucs euh, Something About April pour lui-même, ou aussi euh, 12 Reasons to Die 1 et 2 avec euh, Ghostface Killer du Wu-Tang. Et là, euh, ils enchaînent une petite série avec Ali Shahid, euh, qui s'appelle Jazz is, Jazz is Dead, juste Jazz is dead et puis numéroté 1, 2, 3, 4, et puis 5 bientôt, et à chaque fois, ils font des albums comme ça, avec des grands jazzman connus, euh, de différents... Euh, horizons, euh, sur le premier il y avait Roy Ayers il y avait Gary Bartz, il y avait Brian Jackson il y avait Deodato, le deuxième était entièrement fait avec Roy Ayers, le troisième était fait avec Marcos Valle, qui n'est pas forcément jazzman mais grand grand musicien euh, brésilien, et donc le quatrième dont on vient de s'écouter un extrait est fait avec euh, Azimuth alors Azimut, euh, mythique trio jazz funk brésilien des années 70 euh, Vraiment, voilà, bon, le, le, peut-être le morceau le plus connu, enfin euh, un des morceaux les plus connus d'Azimuth, c'est Jazz Carnival, qu'on retrouve d'ailleurs euh, une reprise de Jazz Carnival sur euh, l'album de Florian Pellissier Quintet, le dernier album. Voilà, donc euh, la, la produ production très live, comme à chaque fois avec les albums de, de Shahid et Young, euh, très proche de l'auditeur. Voilà, en fait, ils ne font pas forcément dans, dans, la, dans la réécriture ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ils invitent à chaque fois un groupe. Ou un, ou, ou un artiste seul, à euh, en fait se, se fondre dans leur propre production à eux, c'est-à-dire dans leur méthode de travail, etc., tout en restant eux-mêmes. C'est-à-dire que là, là, cet album, le Jazz is Dead 4, il sonne pas comme du jazz funk brésilien. Et c'est ce qui est intéressant dans les albums de Shahid et young c'est que euh, ça sonne toujours. C'est eux qui ont leur empreinte sur le disque et les, 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 les artistes invités qui viennent y mettre euh, leur empreinte aussi. Mais c'est vraiment... Une fusion des deux quoi. Et puis il y a un album qui... Alors le 5 est en préparation évidemment, le 5 sera avec Doug Karn et il sortira le 12 décembre. Euh, Doug Karn, hein, le, le mythique jazzman de Black Jazz Records. Euh, voilà donc on en reparlera je pense d'ici là. Ce qui, ce qui est marrant avec les séries, la série Jazz is Dead, c'est qu'il y a une unité graphique de la série puisque tout, ils sont tous faits sur le même modèle, ils se ressemblent tous, il y a juste la, la couleur qui change. Donc voilà, très très bonne série. Et puis bah maintenant on va s'écouter quelque chose de. On reste toujours dans les trucs un peu un peu soul, un peu funk. Euh, C'est Jan Konilovich and the Soul Surfers et le morceau s'appelle Dabougi. Thank mm -hmm. you. Konilovitch and the Soul Surfers sur l'album Maze of Sounds sorti sur Deep Records, Record. Le morceau s'appelait donc Da Boogie. Alors, Yanko Konilovic, avec ce nom un petit peu particulier qui sonne un petit peu comme un nom de tueur à gage des pays de l'Est dans un, dans un film policier des années 70. Yanko Konilovic, c'est un grand, grand nom de la, de la librairie musique, énorme, immense compositeur, qui a fait, je crois, il, il a dû faire 70 albums, un truc comme ça, très, 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 très productif. Il est bien connu, évidemment, des amateurs de librairie musique, euh, et puis des, des producteurs de hip-hop aussi qui l'ont énormément samplé. Euh, il y a eu quelques albums réédités de Yanko Nilović, par rapport à sa production, il y a peu d'albums qui ont été réédités. Je sais que Underdog Record avait sorti un coffret de, de trois albums de Yanko qui, euh, qui étaient réédités. Euh, Deep Records, Record, donc, qui a sorti euh, euh, Maze of Sound, avait aussi euh, euh, réédité Giant et puis euh, Un Homme dans l'Univers. Mais il y a énormément d'albums de Yanko de, de Nilović, notamment pour, euh, pour les disques Montparnasse. Et là, la collaboration, donc, c'est un, une collaboration avec les Soul Surfers qui sont eux, un groupe de soul-funk euh, bien contemporain, ils sont russes en fait, Eux, ils sont entrés avec, euh, en contact avec Yanko Nilovich par lui être son manager. Et puis voilà, ils ont eu l'idée de, de faire un album studio, je crois qu'ils pensaient même que Yanko était décédé, quelque chose comme ça. Et puis donc du coup, ils se sont échangés des, des partitions d'abord, puis ils ont fini par se rencontrer pour enregistrer au studio CBE qui est justement un studio euh, mythique enfin, de la librairie musique, où il y a énormément de, de, de disques de librairie musique qui ont été enregistrés, c'est en France, hein. et, euh, et notamment où Yanko lui-même a enregistré à l'époque. D'ailleurs, il y a un titre euh, dedans qui, qui, est, euh, qui est enregistré euh, sur un Orgamond, où Yanko a joué, a joué de, de l'orgamone en une seule prise, il a fait tout son truc d'orgamone en une seule prise, et c'était sur l'orgamone sur lequel il avait joué, justement déjà dans les années 70, quand il enregistrait pour CBE. Quoi. Donc voilà, Yanko Nilović Soul Surfer, l'album s'appelle Maze of Sound et c'est vraiment un très très bon album et, euh, et c'est pas tout ça mais en fait on a écouté pas mal de trucs et ça va être l'heure de se quitter et on va se quitter, on va se quitter avec une violence inouïe avec la violence d'un de, de, groupe qui est certainement mon groupe préféré, en tout cas mon groupe actuel préféré avec, avec Let Us ce groupe évidemment c'est, si vous suivez un petit peu les playlists Damn Right In Your Ear un samedi sur deux sur Radio New Morning de midi à 13h. Voilà, je fais ma pub. Hein. Bah, ce groupe, c'est le Boudos Band, euh, groupe de Daptone Records, qui a sorti son sixième album qui s'appelle Long In The Tooth. Un album qui vient célébrer leurs euh, leur 15 ans de carrière. Il y a une évolution hein, dans... Dans ce Budos Band, hein, le premier album qui s'appelait tout simplement One était plus euh, plus afrobeat, afrofunk sans une sans une réelle euh, réelle patte enfin sans une réelle identité. Le deuxième qui s'appelait Two était déjà beaucoup plus sombre et euh, était très influencé par l'ethio jazz. Le troisième qui s'appelait Tree a commencé à vraiment se noircir, on sentait qu'on allait vraiment dans quelque chose de, qui commençait à devenir plus dark et je sais qu'il y a il y en a beaucoup qui ont commencé à lâcher un petit peu, à pu suivre, parce qu'ils avaient l'habitude d'un petit groupe un peu plus... Enfin, d'un groupe, en tout cas, qui était plus orienté afrobeat. Et je crois que Burnt Offering Ring, le quatrième album, a, a, a créé vraiment la scission, puisque là, on a un album qui est clairement influencé par le, le rock 70s, avec des gros riffs de guitare. Et l'album d'après, qui s'appelait Five, lui, est carrément hyper sombre. C'est limite du death ou du doom metal, quoi. Les ambiances sont... Pesante, le climat il est lourd, même moi je, qui suis grand fan des boudos quand j'écoute celui-là je dis celui-là quand même il est un peu dark quoi et donc le, le, le sixième s'appelle Long In The Tooth alors cette fois-ci on, on est plus dans des ambiances très très influencées par Morricone et les ambiances de western enfin, western halluciné hein, où ça a consommé du, du peyote et du mescal à outrance très très tripant avec les, les, les claviers un petit peu comme ça euh, euh, psychédéliques et c'est vraiment séquencé comme un, une vraie B.O. de film, c'est-à-dire avec un début, avec euh, des temps forts, avec des temps faibles, machin, enfin pas forcément des temps faibles, mais des temps un peu moins intenses, et puis un générique de fin, comme tous les, tous les albums des Boudos ont, ont un générique de fin, je pense notamment à, à Deep in the Sand qui termine le, tout, et encore plus à, au dernier morceau de, de Burn Offering qui est euh, Turn and Burn, où là vraiment tout est détruit avant de avant d'arriver à la fin du disque. Euh, cet album, alors je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles. En tout cas, ils ont sorti dans un vinyle phosphorescent qui s'éclaire la nuit. C'est magnifique. Euh, voilà, donc on va, on va clore cette émission, ce, ce premier Damn Right des deuxièmes sessions confinement, avec un morceau qui s'appelle Six Hammer, euh, à écouter fort, évidemment. Et puis, bah, en attendant, on va remercier Le New Morning, on va remercier Étienne et évidemment Bruno, les deux gars qui ne sont pas là, mais je sais qu'ils veillent à la technique euh, depuis chez eux. Euh, et puis nous, on se dit, bah, rendez-vous bientôt. Voilà, on se quitte avec ça. Bouddhose Band, Long In The tous sur l'album la, euh, Long In The tous et le morceau s'appelle Six Summer.